0: Boa noite, Igreja United! Tudo bem com vocês? Hum, será que tá tudo bem mesmo, gente? Tudo bem com vocês? Amém! Glória a Deus! Meu nome é Thaís eu sou uma das pastoras associadas aqui dessa casa. E antes da gente começar, eu gostaria de saber se nós temos visitantes aqui hoje. Tem alguém nos visitando desse lado aqui? Bem-vinda, bem-vinda, alguém aqui no meio? Amém, alguém aqui nesse canto? Bem-vindos, gente é um prazer, é uma alegria muito grande receber vocês aqui na nossa casa E hoje estamos começando uma série nova, glória a Deus E o nome dessa série é O Plano Bem assim, sucinto para a gente instigar a curiosidade de vocês, não brincadeira, esse plano é o plano, não é um plano, não é algum plano, é o plano, e você vai entender porque eu estou falando que é o plano, e nós vamos falar nessa série sobre o plano de salvação, e ao longo dessa série, você vai aprender tudo sobre o plano de salvação. E hoje eu estou aqui para dar uma introdução sobre o que é esse plano. E principalmente porque ele é o e não um. Você vai entender que esse plano é o único disponível para a nossa salvação. Você vai compreender por que nós precisamos desse plano... Você vai compreender por que nós estamos vivendo esse plano hoje. E melhor ainda, você vai compreender como você pode falar sobre esse plano para as pessoas. Porque talvez você que já é crente pode estar pensando assim... Poxa, não, legal, vamos falar sobre o plano de salvação. Mas eu já sou crente. Será que essa palavra vai me abençoar? Vai te abençoar. Sabe por quê? Porque o plano de salvação é uma das coisas né, que a gente sabe para a gente mas aí se alguém perguntar, a, 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 que, que, é, Jesus, e é Jesus mesmo, mas nós vamos lá no início de tudo, então pode abrir sua Bíblia por favor, em Gênesis, que nós vamos entender, que desde o princípio, esse plano já, estra, já estava pronto, agora uma pergunta talvez um pouco aleatória, mas, Alguém aqui cresceu na igreja? Levanta a mão, por favor. Ia na salinha, lá no, no Kids. Amém. E você que não cresceu na igreja, que nunca foi na salinha, fique em paz. Que eu vou trazer uma coisa para você que na salinha. É muito bom. Vou trazer a experiência da salinha aqui hoje. Pode, por favor, botar aqui uma imagem que eu trouxe. O Plano da Salvação! Esse aqui é o plano da salvação ilustrado que a gente usa para ensinar as crianças sobre o que é o plano da salvação. Você vê que ele tem algumas cores e essas cores elas são específicas. E por que eu trouxe isso? Não é que eu vou pregar literalmente sobre isso não, tá? Mas é porque eu quero te mostrar uma coisa. A base para a gente poder compreender o plano da salvação é que ele é acessível ao nosso entendimento. Até mesmo uma criança é capaz de compreender porque Deus criou o plano para o nosso entendimento. Então você pode compreender o plano de Deus ainda na simplicidade, porque o plano de verdade ele é acessível. E aqui nós temos as cores, né? o amarelo é que Deus criou o mundo. E o mundo era perfeito e aí ele criou o homem para viver e desfrutar no mundo. Só que aí o homem caiu, o homem pecou, a cor preta, e agora, o mundo sofreu as consequências, o próprio homem sofreu as consequências, mas Deus tinha um plano, o plano era Jesus, o Cordeiro de Deus E o vermelho representa o sangue dele Derramado para nos salvar naquela cruz E a partir daí Quando você aceita Jesus Você se torna uma nova criatura Que é representada ali por aquele New E você se torna uma nova criatura O seu coração é limpo Por isso porque por dentro dele é tudo branquinho Porque você agora Tem um novo coração Que está bem limpinho e aí o verde representa que a partir de agora você vive uma vida espiritual de crescimento. Amém? Obrigada. Mas vamos lá. Falei que eu ia te falar com você do plano desde a origem. E eu quero te falar logo a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre o plano da salvação. E essa primeira coisa é que o plano não foi emergencial. Se você já leu Gênesis 1 e 2 Você vai ver que era tudo uma maravilha Alegria, alegria O homem lá no jardim Tudo disponível para ele Perfeito E a gente costuma achar que o plano de Deus para a humanidade né, Digamos assim, o plano A Estava lá em Gênesis 1 e 2 Mas aí, Gênesis 3 aconteceu E agora? Deus precisa criar um plano Meu Deus, o homem caiu, pecou meu eu, o homem pecou e agora? O que, que eu vou fazer? Não O plano já estava disponível Porque Deus já sabia E aqui é onde muita gente confunde as coisas As pessoas acham que porque Deus sabia Que Ele queria que acontecesse E não, não necessariamente Sabe por quê? Porque as pessoas confundem a questão da soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? É o controle absoluto que Ele tem sobre tudo. E na sua soberania, o homem, o Deus deu um presente para o homem. E que presente foi esse? Livre arbítrio. O livre arbítrio, ele não é uma, um presente fake, sabe? Que Deus disse que deu, mas na verdade Ele não deu. Ele nos deu um poder de escolha. E esse poder de escolha foi desde a criação. Então, não é porque Deus sabia que ia acontecer, que Ele queria que acontecesse. A gente precisa parar de confundir a onisciência de Deus com a vontade de Deus. Não é porque Ele sabe que algo vai acontecer, que Ele quer que aconteça. Muito menos que Ele está planejando que aquilo aconteça, que Ele está por trás ali maquinando... Muitas vezes a gente, para tentar dizer que Deus tem o controle de tudo... A gente quer dizer que Deus tem o controle até dos erros que nós fazemos. Calma lá, não é assim? Deus nos deu o poder de escolha, porque Ele é soberano. E Ele escolheu que nós tivéssemos escolha. Então a gente vê aqui Gênesis desenrolando. 1 e 2, tudo maravilha, o homem sendo criado. Agora abre comigo aí no capítulo 3 que a gente vai ver a partir dos seis, algo acontecendo, o homem e a mulher escolhem pecar, e por que que eu digo escolhem, muitas vezes a gente acha que eles foram enganados, a serpente chegou contando uma historinha, mas olha aqui o que que está escrito, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore Desejável Isso implica algo Isso implica análise Ela parou Para pensar sobre isso Ela parou Para observar o fruto E ela viu todas as qualidades Dele, então imagino ela pesando Na balança, será que vale a pena Será que não vale E esse fruto era o único que era Proibido, porque No jardim tudo estava disponível Apenas uma coisa não estava que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você vai ver lá em Gênesis 1 e 2 também, que lá no Éden também tinha uma árvore chamada Árvore da Vida. E durante muito tempo eu me questionei, mas Senhor, por que, que o Senhor deixou tão facinho assim de pegar o fruto do conhecimento do bem e do mal? E aí eu fiquei me questionando sobre isso. E eu quero te encorajar com uma coisa. Toda vez que você tiver uma dúvida no seu coração sobre algo relacionado a Deus, sobre algo relacionado à palavra, existem duas maneiras que você pode lidar com isso. Uma é calar a sua dúvida, não contar para ninguém, não perguntar para ninguém, até que ela se torne incredulidade e você pare de crer. Ou você pode pegar a sua dúvida e levar ela até Deus. Mais especificamente, levar ela até a palavra. E deixar a palavra te esclarecer. Então eu perguntei para o Senhor. Por quê, pai? Por que, que o Senhor deixou? Estava tão fácil. Você que tem filho ou tem sobrinho. Você sabe, né? Quando eles estão ali naquela idade de mexer nas coisas. A gente vai escondendo tudo que é proibido. Mas Deus deixou lá escancarado. Eu fico, por quê? E Ele me falou algo. Ele me falou algo que, cara, me fez amar ainda mais o Senhor. Ele disse assim, minha filha. Eu, desde o início, quis que o ser humano entendesse que comigo ele sempre tem escolha. E era isso que a presença da árvore da vida versus a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal representava o poder de escolha do homem. Porque, pensa comigo, só é escolha se você tem mais de uma opção. Então, como o homem iria saber se a permanência dele com Deus vinha de uma escolha pessoal ou vinha de uma obrigação? Eu não sei você, mas eu ficaria muito chateada de descobrir que tem alguém andando comigo por obrigação e não por uma escolha ou por uma falta de opção. E Deus é da mesma forma: Deus te escolheu, mas Ele quer que você escolha Ele também. Deus quer ter relacionamento com você, mas Ele quer que você escolha ter relacionamento com Ele. E Deus é tão bom que Ele não revoga em momento nenhum o nosso direito de escolha. Porque se Ele tivesse impedido a queda, o que que isso em termos da palavra representa? A negação do direito de escolher. Se Ele tivesse tirado a opção, Ele teria tirado o direito de escolher. Isso pode parecer uma coisa muito louca, mas isso é real. Isso é real. Ele nunca vai tirar de nós o direito de escolher... Ainda que a gente esteja escolhendo errado. Olha quão sério é quando Deus dá um presente para você. Ele não revoga isso. Ele não revoga. Então, a mulher foi lá e comeu. E a gente fala, a mulher, mas o homem também estava lá junto. Porque você que é casado... Se a sua mulher chega te dando uma coisa esquisita para você comer, você vai falar, que isso, mulher? Chernobyl? <risos> Dá você não vai querer. Você não vai querer. Mas também, pela, pela árvore estar tá, acessível, Adão sabia muito bem que fruta era aquele. Então, eles escolheram juntos comer. Aí acontece a queda. Agora, pula para mim, por favor. Lá para o versículo 11 não, mais um pouquinho para trás na verdade, mais um pouquinho para trás, mais um pouquinho para trás, aí o homem caiu, agora uma pergunta para vocês, Deus sabia que o homem tinha caído? Sabia, agora que a prova porque o plano não foi emergencial, porque Deus não chega lá desesperado. Deus não chega lá esbaforido, eu tenho que resolver isso que o um homem acabou de cair, ai socorro, socorro, não, olha só, Deus chega andando, com um vento suave soprando, pleno, Deus chega pleno, na plenitude de quem tem tudo sobre controle, ele chega pleno, e olha uma coisa que esse texto também me revela, Gênesis 1 e 2 vai dizer que Deus sempre se encontrava com o homem na viração do dia. E Deus foi lá cumprir o compromisso dele de sempre. Isso me revela algo muito poderoso. Na queda, quem mudou foi o homem. Mas Deus permaneceu o mesmo. Então, Ele cumpre aquilo que Ele já tinha determinado de cumprir. Todos os dias, eu vou encontrar o homem. E Deus chega para o compromisso. Mas quem não está lá? O homem... Porque ele pecou e ele fugiu Pode passar, por favor E aí Deus Chega perguntando Onde você está? Durante muito tempo Por uma falta de entendimento do caráter de Deus Eu li esse texto Deus falando, onde, vai que você tá? onde você está? Onde você está? Tipo, irado Agora eu vou descer, o castigo todo mundo Não Deus chega pleno e ele pergunta pleno Onde é que você está? E aí ele continua e Adão chega com todo, né? Com cara de quem fez besteira. E aí ele fala: Eu ouvi tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus pergunta de novo: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore a qual ordenei que não comesse? Agora, mais uma pergunta. Deus não sabia que já tinha acontecido aquilo? Por que, que Deus pergunta? Uma coisa interessante que você pode observar na palavra É que toda vez que Deus faz uma pergunta Não é porque Ele não sabe a resposta É porque Ele quer nos conduzir a um lugar de entendimento Porque o homem pecou Mas o homem tentou resolver por ele mesmo Ele pecou, caramba Viu que estava pelado E agora? O que, que eu vou fazer? Folha Fez uma roupinha de folha e se escondeu. Em nenhum momento, e eu creio que o homem não iria fazer isso mesmo. Em nenhum momento ele chega para Deus para falar o que, que ele tinha feito. Deus chega para ele e o pergunta. E aí é quando ele confessa. Uma coisa que nós precisamos entender sobre o plano de Deus. É que ele vai se cumprir de todas as formas. Ele vai se cumprir. Porque esse plano desde a fundação do mundo já estava preparado não foi uma emergência Deus não fez ele assim em cima da hora ele já sabia que ia acontecer por causa da natureza humana e ele preparou a solução para o homem mais uma coisa que esse plano precisa ficar bem claro na nossa mente é que esse plano para se cumprir na nossa vida individual nós precisamos de algo que é reconhecimento da necessidade eu só posso que o plano de Deus funcione para mim se eu reconheço que preciso dele. Então Deus conduz o homem nesses questionamentos para mostrar para o homem que ele errou, que ele pecou. E aqui tem um, um detalhe que muitas vezes a gente passa batido. Porque a gente acha que o plano de salvação foi iniciado apenas... Lá com Jesus, no seu nascimento e na sua morte Mas o plano já foi iniciado muito tempo antes Abre, é, Coloca aí pra mim, e você pode abrir também No versículo 15 do capítulo, do capítulo 3 Aqui, né, um pouquinho mais à frente, você vai ver No seu texto aí Que Deus está dando as consequências Do que o pecado fez na vida do homem Iria fazer na vida do homem e aí, nesse versículo aqui, tem algo muito específico que a gente precisa tomar ciência. Ele fala assim, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui na Igreja United, nós seguimos o método de, método de interpretação bíblica, histórico, gramatical ou gramatical histórico. E na gramática, o uso do artigo O, significa Artigo definido E o fato de estar o e não os Quer dizer que era um só E era um específico Se fosse qualquer descendente Teria dito um descendente Ou os seus descendentes Mas ele disse o descendente Para mostrar que era um específico E quem é esse um específico? Jesus Jesus Aqui, em Gênesis, olha, não é nem Isaías o primeiro a anunciar, não é nem o Evangelho o primeiro a anunciar, é em Gênesis 3 que nós vemos anunciado primeiramente o descendente, aquele que representa o plano, Jesus. E se para você esse versículo aqui não está suficiente para você entender que antes mesmo da criação... Jesus já era prometido como cordeiro? Vai comigo, por favor. Lá em 1 Pedro 1, 19 e 20, que diz assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. E pra selar tudo, Apocalipse 13, 8, e eu trouxe aqui na versão NVI, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para um, peraí, calma aí, não é esse não, Apocalipse 13, 8, ah sim, a partir daquele ali ó, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, antes da fundação do mundo, ele era prometido. E ele não era só prometido, ele era garantido. Porque Pedro diz que ele foi é, revelado. Mas aqui fala que ele já tinha sido morto. Era uma promessa tão séria de Deus que ele já, já considerava feito. Ele prometeu e já considerava feito, antes da fundação do mundo. Para que eu e você pudéssemos ter a salvação, Ele foi revelado. E de Gênesis a Apocalipse, você vê a revelação do Cordeiro. A revelação do plano de salvação de Deus para o homem. E por que, que nós precisamos desse plano, gente? Muitas pessoas às vezes me perguntam assim... Mas eu não pequei, sabia? Eu não pequei. Eu não fiz nada de errado. Por que, que eu preciso da salvação? A salvação não é para alguém que é traficante, para que ele possa ser ex-traficante, ex-prostituta, ex-viciado. Não, gente. Jesus não veio para só te tirar do vício. Jesus não veio só para melhorar sua vida financeira, seus relacionamentos. Jesus veio para mudar uma condição que eu e você nascemos com ela. E essa condição se chama natureza pecaminosa, natureza morta. Porque nós herdamos isso de Adão. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda aquele bebezinho inocente que acabou de nascer, ele nasceu com uma natureza pecaminosa. E quando chegar o tempo da consciência dele ser despertada, ele vai precisar escolher se ele vai seguir Jesus ou não. Mas o mesmo, mesmo capítulo que fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, apresenta pra gente também o 24 sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele não nos deixou sem solução. Ele não nos deixou sem saída. Ele trouxe para nós a resposta que nós precisávamos. E glória a Deus por isso. Uma vez me perguntaram também se o inferno era metafórico. Porque às vezes as pessoas têm isso, né? Mas será que é uma figura de linguagem? Será que é... Não sei, só um termo? Porque a pessoa perguntou assim Ah, mas não quer dizer só que é uma separação de Deus? Então aí a gente acha que é um inferno Porque está longe de Deus E eu falei assim Infelizmente ele é físico mesmo é Real Real real, o inferno ele não foi criado para nós, mas não fica, não fica chocado porque eu estou falando sobre o inferno não, porque é uma realidade, nós precisamos falar sobre isso é uma realidade, não foi criada para o homem, foi criada para o diabo mas o homem que escolhe rejeitar porque, lembra, é uma questão de escolha o homem que escolhe rejeitar Jesus rejeitar a redenção está destinado para lá. E quando eu digo destinado, eu não quero dizer que Deus planejou que ele fosse. Porque uma terceira coisa, mas a coisa mais importante, talvez se você puder lembrar só de uma coisa de tudo isso aqui que eu falei, lembre desse ponto. O plano é para todos. Algumas pessoas acham, né, que sabem uma resposta para uma pergunta muito complexa, que é, Deus deseja que todos sejam salvos, só que essas pessoas, infelizmente, elas não sabem, elas acham que elas sabem, mas elas não sabem. Mas eu não vou te dar a resposta, eu vou deixar a palavra da resposta. Tem uma coisa muito interessante de um princípio bíblico, que desde a lei ele é anunciado, que é assim, pela boca de duas ou três testemunhas, o fato está estabelecido. Então eu não vou trazer nenhum, nem dois, nem três, vou trazer vários versículos para te trazer essa resposta. E você pode anotar aí, porque são muitos versículos que a gente vai olhar agora. Anota aí para você pesquisar na sua casa e não falar que a pastora mentiu. Vamos lá. 1 Timóteo 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador que deseja que alguns sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Três pessoas acham que não. Amém. Porque de verdade não. Olha o que está escrito ali. Todos. O que será que a palavra todo significa? Significa tchan, 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 todo. Significa todo. Que todos sejam salvos. Agora o próximo versículo. João 3, 16, o famoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo, olha a palavrinha mágica aqui, todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como se isso não bastasse, tem mais, gente. Romanos 10, do 9 ao 13. E isso aqui... É como nós podemos ser salvos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora volta de novo. Aqui, na minha versão aqui do telão, não tem um asterisco aqui. Com uma notinha de rodapé. Todos, você será salvo, caso você esteja na lista VIP. Não tem, na sua Bíblia tem um asterisco com a notinha de rodapé assim? Você será salvo, mas talvez não. Não, não está isso. Continua. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a escritura diz, ó, todo... Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque, olha que interessante, não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Rico para com todos os que o invocam. Porque todo, repete comigo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantas vezes a gente viu aqui a palavra todo? Vamos contar? Todos, lá em Timóteo. Todo, em João 3,16. Aqui tem também todo. Todos, todos. Cinco vezes. Cinco vezes a palavra todo. Todo. Se isso não é suficiente para a gente entender que Deus quer que todos sejam salvos, existem muitos mais versículos, você pode pesquisar. Deus deseja que todos estejam salvos. Mais uma coisa importante, que a gente já, já conversou sobre ela no começo. Não é porque Deus deseja que talvez vai acontecer, mas calma, não estou é, contradizendo o que eu disse. Porque essa aqui é a vontade de Deus Mas Será que Essa é a nossa vontade? Nós queremos ser salvos? Parece uma pergunta Tão absurda Mas Claro que eu quero ser salvo Mas às vezes não, sabia? Pode parecer a coisa mais louca do mundo dizer Mas tem gente que não quer Tem gente que não quer Jesus Tem gente que acha Pô, Jesus é legalzão Muito maneiro Gente boa demais, mas eu não quero, não, porque as pessoas acham que Jesus é só um caminho, quando Ele mesmo afirmou sobre Ele, é a palavra afirmando sobre a palavra. Eu sou o caminho, olha o artigo definido aí. Eu sou o caminho, eu não sou um caminho, eu sou a verdade, eu não sou uma verdade. Eu não sou passível de interpretação, eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ele declarou isso sobre ele. Não existe outra forma de você ir até Deus, de você ser salvo, se não for por Jesus. Se você quiser resumir, assim, bem resumidamente mesmo, o que é o plano da salvação, é Jesus sendo entregue por nós, para que nós fôssemos salvos. O castigo que ele recebeu naquela cruz era meu, era seu. Ele sofreu as dores que eram minhas, ele sofreu as dores que eram suas. Para que hoje você estivesse aqui. Você sabe por que você está aqui? Por que você levantou da cama hoje? Por que, que depois de um dia estressante no trabalho, ao invés de estar tá ali no bar da esquina, você está aqui? Esse é o motivo da sua esperança. Jesus. Não pense que você está aqui por outra coisa. Você está aqui por causa dEle. Você está aqui porque Ele pagou o preço para que você estivesse nessa cadeira agora. Ele é a razão pela qual nos reunimos. Mas para que você realmente prove de todas as promessas. Cinco vezes nós vamos aqui. Todo, todo o que nele crê é todo o que nele crê, todo o que invocar o seu nome, será salvo, você precisa crer, porque o plano da salvação, só é iniciado na sua vida particular, quando você crê, e Deus escolheu assim, Deus escolheu que a salvação fosse pela graça, mediante a fé, e aí as pessoas pensam que, ah, mas eu nunca fiz nada de errado para alguém. Até quando eu cometi um erro, o único prejudicado fui eu. Não prejudiquei ninguém. Eu faço tantas coisas boas para as pessoas. Eu ajudo tanta gente. Eu faço caridade. Será que Deus não está vendo isso? Porque, infelizmente, as pessoas acreditam nisso. Que se elas forem boas, elas vão para o céu. Elas vão ser salvas. Mas gente, infelizmente isso não é uma verdade. A pessoa pode ter sido boa como for, mas não é uma questão de ser bom. É uma questão de ser perdoado de uma dívida que nós já nascemos com ela. E se não houver o perdão dos nossos pecados, que a gente já veio nascendo com eles, a gente não será salvo. E eu preciso te alertar a isso para que você entenda. Não é uma questão de ser bonzinho. É uma questão de ter recebido Jesus e ter sido transformado por Ele. Recebido uma nova natureza. Porque Ele mesmo disse que carne e sangue não podem herdar o céu. É a natureza transformada, a nova natureza que nos faz herdar o céu. Herdar a vida eterna. Mas essa palavra que eu disse pode parecer assim, ah, Deus não está nem aí para quem faz o bem. Não. Não é isso. Vou dar, abrir só um parênteses aqui que eu estava meditando sobre isso. É, lá em Atos 10, anota aí para você analisar isso depois. Qual é a importância que Deus dá para as pessoas que fazem o bem, fazem boas obras? O exemplo do que Deus quer para essas pessoas está na vida de Cornélio em Atos 10, é Atos 10 né, que fala sobre Cornélio amém, é Atos 10 <risos> Atos 10 <risos> Atos 10 que fala sobre Cornélio Cornélio não era um homem judeu, ele era gentil mas a palavra afirma sobre ele que ele era temente a Deus e que ele fazia boas ações que ele dava esmolas aos pobres, às viúvas e olha o que Deus fala, sobre, o, o, o anjo que vai até ele fala sobre ele. Cornélio, as suas esmolas subiram como um memorial diante de Deus para você. Memorial é uma lembrança. Em outras palavras, o anjo está dizendo: Olha, suas boas ações fizeram você ser lembrado no céu, você recebeu uma lembrança no céu. Não fala que ele recebeu uma vaga. Não fala que ele recebeu uma vaga no céu. Mas olha o que Deus faz em sua infinita bondade. Envia um anjo até Cornélio para falar uma mensagem para ele. Só que essa mensagem não era o evangelho. Porque, um parênteses, dentro do parênteses, que anjos não podem pregar o evangelho. Essa mensagem foi confiada a nós. Nós recebemos a mensagem da reconciliação. Então, o anjo não foi lá pregar para Cornélio ser salvo o anjo foi entregar uma mensagem, chama Pedro. E aí Pedro foi, e Pedro pregou o Evangelho. E o que que Pedro apresentou? O plano. <risos> Pedro apresentou o plano para Cornélio, e Cornélio creu. Ele e sua casa creram, e eles foram salvos. E como é, selo dessa salvação, eles foram batizados no Espírito Santo. E é isso que Deus faz com as pessoas que são boas, que praticam é, boas obras, acreditando de coração sincero, mas infelizmente errado, que elas vão ser salvas pelas obras. Deus apresenta uma oportunidade delas ouvirem o plano e serem salvas. Mas olha só que infinita misericórdia. Deus não apresenta só para os que são bonzinhos. Deus apresenta para os que estão lá no lamaçal. Deus apresenta para todos, porque Ele deseja que todos sejam salvos. E é isso que nós precisamos sair daqui entendendo e com uma expectativa ainda maior para continuar nessa série. O plano perfeito. De Deus revelado para nós em Jesus, de forma acessível, de forma não emergencial, porque Ele já tinha planejado isso e principalmente disponível para todos. É o plano que nós estamos vivendo hoje. Amém? É o plano que nós vamos chamar outras pessoas para viver também, crente, porque você precisa estar pronto sempre como diz lá em 1 Pedro 3, sempre pronto para falar para todos que te perguntarem o motivo da sua esperança. Qual é o motivo da sua esperança? Qual é? Jesus. Essa é a resposta. Mas essa não pode ser uma resposta apenas de boca para fora. Essa tem que ser a sua resposta quando você acabou de receber um diagnóstico terminal. Essa tem que ser a sua resposta quando a pessoa que você mais amava te abandonou. Essa tem que ser a sua resposta quando você abre o armário de casa e não tem um feijão e um arroz para você comer. Essa tem que ser a sua resposta sempre. Porque lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz uma coisa que sempre mexe comigo: se a nossa esperança é apenas para essa vida, então nós somos os mais infelizes dessa terra. Por que que a gente nega a nós mesmos? Por que que a gente se coloca numa posição de carregar a nossa cruz? É por essa vida? É por essa vida? Se for, somos os mais infelizes. Mas não é. Não é só por essa vida. Você pode ficar de pé comigo.